0: As rápidas e intensas mudanças empresariais nos últimos meses aceleram um processo importante de transformação e crescimento de empresas ao redor do mundo. O M&A, Merger and Acquisitions, ou em bom português, fusões e aquisições, tem sido uma estratégia recorrente como parte das organizações que precisam acelerar seu processo de transformação tecnológica, mantendo as taxas de crescimento. Esse processo acelerado é resultado da necessidade da integração de tecnologias emergentes ao dia a dia das empresas para transformar o ritmo dos negócios e também agregar habilidades importantes que direcionam as instituições para as transformações digitais. O estudo Digital Investment Index, realizado pela UI Partner, faz recorte desse momento empresarial, aferindo estratégias e objetivos de profissionais responsáveis por esse movimento e mostra que computação em nuvem e inteligência artificial são as ferramentas mais buscadas para essa ação. Afinal, são tecnologias importantes para o desenvolvimento de qualquer negócio no cenário atual e isso deixa o desafio de escalar essas atividades ainda mais complexo. Claro que essa busca acelerada gera riscos que precisam ser mensurados e percebidos para que a taxa de sucesso seja ampliada. Com todas essas informações em perspectiva, hoje vamos falar sobre alguns dos principais pontos dessa estratégia de negócio, como aferir o retorno sobre o investimento tecnológico e também sobre o que alguns dos principais líderes e empresas do segmento estão fazendo. Olá, sejam bem-vindos ao Negócios e Transformação, apresentado por UI. Eu sou Eduardo Pimenta e hoje eu falo com Eduardo Tesch, sócio da UI Partnering Strategy Practice e líder do Education Practice Latin South. É um prazer receber você aqui, Eduardo. Seja muito bem-vindo.
1: Prazer de conversar contigo, com os ouvintes, sobre esse tema, especialmente em discussão nesse período
0: pós-pandêmico. Prazer estar com você. Muito bom. O investimento em novas tecnologias não é algo que as grandes empresas começaram a fazer agora. Essa transformação digital ela já vem de algum tempo, mas na pandemia, ao mesmo tempo que precisaram ajustar os orçamentos, as empresas tiveram que testar o que foi feito nos últimos anos. As empresas estão conseguindo extrair valor desses investimentos?
1: Se a gente voltar ali para o início da pandemia e as discussões que a gente estava tendo lá atrás... Muitas delas giravam em como eu mantenho a estabilidade da minha operação, sendo que minhas lojas estão fechadas, minhas fábricas estão com a cadeia de fornecimento interrompida. Então, tinha uma discussão enorme sobre isso e, ao mesmo tempo, como é que eu dou vazão à à minha produção, como é que eu vendo, quais novos modelos vão ter, como eu interajo com os meus clientes e tudo isso numa névoa de incerteza macroeconômica enorme. Então, todo CEO ali teve que equilibrar os pratinhos de conseguir ter estabilidade operacional fazer medidas mais emergenciais ali, mas, ao mesmo tempo, pensar no futuro, né? de reforçar a transformação digital que, de longe, não era mais opcional. E, curioso, a gente fez uma, uma pesquisa com uh, executivos no início uh, desse ano, numa outra pesquisa nossa, o Capital Confidence Barometer, e o que a gente descobriu ali é que os CEOs disseram que, na verdade, investiram mais tempo na transformação digital do que na redução de custos e estabilização. 70% dos CEOs disseram que reforçaram a transformação digital e 50% escolheram reduzir. custos. E o que a gente está vendo desses esforços ainda, até o momento, é que a maior parte deles ainda não atingiu a maturidade. Especialmente quando a gente fala de tecnologias mais avançadas, de IoT, inteligência artificial. Nessa pesquisa aí no no Digital Investment Index, a gente conversou com mais de mil empresas ao redor do mundo nessa pesquisa. né? E a gente descobriu que menos de 10% das companhias acham que já chegaram no potencial pleno desses investimentos. Isso só reforça a complexidade de fazer essa transformação, né, que é muito além de implantar tecnologia, né? Ela é muito sobre transformar processos e transformar cultura e práticas estabelecidas, e esse é um esforço que é mais lento do que a transformação tecnológica em si. Então, as empresas sim estão percebendo os benefícios, mas na sua maior parte ainda acham que não chegaram onde
0: gostariam de estar nesse tema, Edward. Queria voltar ao Digital Investment Index. Ele traz uma informação importante, que é a dificuldade que as empresas estão enfrentando para escalar suas capacidades de cloud e inteligência artificial. A demanda por essas tecnologias está realmente em alta, né? Que estratégias podem ser utilizadas pelas empresas para lidar com esse desafio e não terem os seus planos frustrados? Muito
1: em conexão com o ponto anterior, né, a dificuldade dessa escalabilidade não tem a ver com a tecnologia em si, que parece sempre evoluir de forma mais rápida do que a gente consegue adotá-la, né? O que a gente percebeu no estudo é que os desafios vêm especialmente de dois blocos, né? O primeiro é falta de capital para a implantação desses novos processos e de novas tecnologias. E o segundo é a escassez de talento. E indo para o primeiro tópico de alocação de capital, um ponto que a gente percebe é que muitas vezes as empresas, quando vão olhar a alocação do seu capital, olham isso de forma segmentada, né? cada projeto ali dentro da, da companhia é analisado de forma isolada e, ao final, ali o ciclo de orçamento, eles são priorizados. E quando a gente fala de transformação grande, né, de, como da transformação digital, a gente precisa olhar isso sobre uma ótica maior, né? de qual é o impacto geral da implantação de das tecnologias, da mudança dos processos, para não incorrer em decisões subótimas. Como consequência desse jeito de olhar a alocação de capital, muitas vezes projetos importantes ficam com capital insuficiente para que a implementação deles seja de fato bem-sucedida ao final e aí morrem de desnutrição. Então, um ponto importante que a gente descobriu nesse estudo é que é preciso ter um olhar distinto sobre esses investimentos e até daí né, um pouco essa discussão de como é que eu meço esse return on digital investment para saber se os projetos estão sendo bem-sucedidos. E o segundo ponto de escassez de mão de obra Acho que ele começa até com um ponto filosófico interessante, né? que é a gente dizer que um dos motivos pelos quais não estamos conseguindo implementar a transformação digital, que ao longo dos últimos anos a gente tem dito que pode, no futuro, extinguir posições de trabalho, mudar o mercado de trabalho, né? que a principal dificuldade para implantar as tecnologias que um dia vão permitir isso é a falta de capacidade humana. Então, Falta de capital humano é o que está dificultando para a gente implantar as tecnologias que eventualmente vão substituir o ser humano. Mas saindo da filosofia e do conceito, o que a pesquisa mostrou é que mais de 60% das companhias dizem que a falta de pessoa com habilidade necessária é o principal motivo pelo qual a, a transformação empaca. E saindo da pesquisa, indo um pouco mais para anedótico, a gente tem visto isso no dia a dia com alguma frequência na conversa com os nossos clientes, né? Que se queixam de que precisam contratar e não conseguem por escassez de talento. E aí aparece um novo impacto da pandemia, né? Que é o fato que a competição por talento é, não é mais local, você não está mais só competindo com outras empresas da sua cidade por esse talento dos desenvolvedores e profissionais não é nem nacional né você não está competindo só com empresas do Brasil né porque as pessoas hoje podem especialmente nessas carreiras né trabalhar em companhias em uma cidade a partir de outra cidade né dado o ambiente virtual mas a competição hoje é global né muitos profissionais de TI brasileiros estão sendo contratados por startups empresas globais sem operação no Brasil, essa competição, né, com essas empresas faz tudo um pouco mais difícil, né, por questões de câmbio, pela proposta de valor dessas empresas, é super atrativo para essas esses profissionais trabalharem dessa forma, né, numa cultura global e com empresas internacionais. Então as regras de competição por talento mudaram e o que as empresas estão precisando fazer é criar novos modelos de contratação e remuneração para serem competitivas, né? E um por fim aí um dos pontos que a gente explorou na pesquisa foi a pergunta o que que as principais empresas líderes que conseguem lidar bem com isso fizeram para conseguir ser competitivas na atração de talento e o ponto número um é a flexibilização das políticas de trabalho. Uma em cada três empresas com as quais a gente conversou atribui a essa medida, né, ter maior flexibilidade e um desempenho melhor no recrutamento e retenção. Esse é um ponto importante para as empresas que estão passando por essa transformação e tendo esse tipo de desafio.
0: O profissional quer ter o tempo, quer ter flexibilidade, percebeu que ele consegue fazer muita coisa remotamente e, óbvio, sai na frente quem entender que o tempo e a flexibilização são assets importantes aí. Mas eu queria voltar a um ponto, Eduardo, anterior, que eu fiquei curioso para entender. Eu gostaria que você explicasse o conceito de retorno sobre o investimento digital. Como é que mede isso? E o quão importante essa métrica é para a tomada de decisão, Como é que pode ajudar as tomadas de decisão? Esse
1: é um desafio importante, como a gente estava falando anteriormente, dado que esses esforços são esforços de longo prazo, né? se espera resultados muito rápidos, dada essa evolução do mercado, mas a maturidade ainda não está exatamente lá. E, portanto, a sustentabilidade do programa de investimento e as discussões e o convencimento da organização, do conselho, dos investidores que esse investimento está tendo retorno é um aspecto importante da manutenção do esforço, né? Um ponto que é distinto, talvez, quando a gente fala de retorno sobre investimento digital de outros modelos de retorno, é que não necessariamente o impacto financeiro é facilmente mensurável logo no começo. Naturalmente, o impacto financeiro, o retorno nas métricas usuais é algo que é importante de um determinado ponto ser ser medido e calculado, mas não é logo de início que a gente vai perceber isso. E, portanto, as empresas precisam começar a olhar para o seu portfólio de investimentos digitais de um jeito diferente do que olhavam um CAPEX normal, uma expansão normal. E olhar esses investimentos com o olhar que, hoje, empresas de tecnologia olham. É uma combinação de métricas financeiras, mas algumas outras métricas que te contam logo no início do investimento como bem-sucedido você está. Um exemplo disso é número de usuários, o índice de satisfação, né, o NPS dos usuários, a retenção ou o churn dos usuários, enfim, medidas menos tradicionais no mundo financeiro, talvez, que te ajudam a acompanhar nos estágios iniciais onde você está fazendo o ramp-up da solução e te permitam chegar até o momento em que os resultados financeiros começam a ser mais facilmente identificáveis no balanço. E aí que está o, o equilíbrio, né? Você não medir nada no início desses investimentos vai fazer com que você talvez aplique os recursos em iniciativas digitais que não vão ter retorno no final e não olhar o resultado financeiro no final pode te dar uma sensação errada de que por crescimento de números de usuários ou por retenção, você está com uma iniciativa sólida quando, na verdade, você está fazendo um investimento mal alocado. Então, esse equilíbrio entre o que é financeiro e o que não é financeiro e quando aplicar cada uma das métricas, talvez seja parte da arte de medir o retorno sobre investimento digital. E é isso que a gente tem visto empresas líderes em setores
0: em que tecnologia é mais relevante fazerem. Isso que eu queria te perguntar. Pensando nas empresas que estão mais maduras, né? o que que elas estão buscando? O que que elas estão fazendo? Ter dados de qualidade talvez seja um diferencial. É isso que essas empresas estão buscando?
1: Certamente a, a pandemia ou a transformação tecnológica não mudaram um dos adágios fundamentais de quem trabalha com dados, que é trash in, trash out, né? Dados ruins no seu algoritmo produzem conclusões ruins. Então isso continua valendo, né? E, e portanto conseguir dado de qualidade é um diferencial enorme para as companhias e ainda tem muito a ser feito nisso. Mas para além de ter dados de qualidade, uma das constatações que a gente fez na pesquisa é que é muito importante quebrar os silos organizacionais na captura de dados. Porque parte dos dados importantes para você avaliar o desempenho de determinado produto ou serviço vão estar no departamento comercial, que controla as vendas, a relação com os clientes. Parte disso vai estar no financeiro, né? É, nos aspectos de recebimento, de valor do cliente, do custo de servir. Parto disso pode estar na manufatura. E, portanto, para você ter boas análises em cima dos dados e gerar conclusões que sejam realmente diferentes, inovadoras, você precisa obter dados de várias partes da organização que nem sempre estão nos mesmos formatos, nem sempre vêm das mesmas fontes, nem sempre têm as mesmas definições então, é, é interessante como qualquer esforço desse de fazer novos algoritmos e tirar novas conclusões, a gente sempre pensa muito na parte mais glamurosa ali, de fazer a, a ciência de dados, de aplicar modelos de redes neurais, modelos de regressão logística, ou enfim, qual, qualquer algoritmo que seja. Esse é um pedaço interessante é, analiticamente, mas ele não é 100% do trabalho. do trabalho é o que acontece antes de chegar aí, que é consolidar os dados, limpar os dados, ter consistência nos dados. Muito do, do que sai no final vem dessa parte que talvez seja mais transpiração do que inspiração. Então... É super importante que as empresas tenham uma clareza de como chegar a esses dados com qualidade para, a partir daí, sim, gerar novas
0: conclusões e conseguir os impactos no mercado que elas desejam. Perfeito. Na outra ponta desse processo, Eduardo, como é que as empresas podem lidar com os riscos do M&A? Existem estratégias capazes de preparar o negócio para possíveis desalinhamentos durante o processo?
1: MA é um processo com riscos por natureza, né? Tem extensa literatura sobre como a captura de sinergias funciona, tipicamente em MA, mas sim é, é possível reduzir parte dos riscos se algumas medidas forem, forem adotadas. E a gente olhou novamente no início do ano um pouco como as empresas estavam encarando o M&A. É uma pesquisa que a gente faz anualmente para medir o nível de interesse das empresas em em M&A. A A gente estava super curioso para entender nesse ambiente da pandemia como é que estava a cabeça dos executivos. E o que a gente descobriu ali foi que 36% dos executivos disseram que a principal prioridade do programa deles de M&A era adquirir novas tecnologias e startups inovadoras. Não era a razão clássica de conseguir market share, ganhar escala e melhorar a rentabilidade com base nisso, mas era conseguir ter velocidade para acompanhar esse, esse mundo de transformação mais rápida. E nisso as empresas começam a a explorar novos modelos né, de aquisição direta, de startups tecnológicas, a modelos como os Corporate Venture Capital, né, que são unidades de negócio cujo foco é fazer aquisições de outras empresas em nome de uma corporação. né, São instrumentos de inovação aberta e de investimento para capturar startups. O conceito não é novo, né, do Corporate Venture Capital, é um conceito antigo e já teve booms, e já teve é, épocas em que foi menos é, popular, mas a gente vê um ressurgimento disso como um modelo de investimento e de atração de M&A para as grandes corporações. E quando a gente estuda um pouco melhor esse esse modelo, né, o que que acontece quando grandes empresas interagem com as startups, a gente vê uma série de riscos importantes que vêm essencialmente de uma dualidade que acontece ali. né? Você tem uma empresa grande que tem como princípio né, errar o mínimo possível, tem processos muito bem controlados, Tem estruturas robustas e, em geral, avessas ao risco. E, do outro lado, você tem uma startup né, que tem processos muito mais soltos, que prioriza essa versatilidade ao controle e com uma cabeça, por natureza, inovadora, ágil, de aceitação de risco. Então, quando esses dois mundos se encontram, né, tem uma série de de conflitos que podem surgir, né? e isso causa frustração para as duas partes, e esse talvez seja um dos principais riscos nesses M&As, essa frustração de expectativas dos dois lados. E aí o ponto que para nós parece importante é que, principalmente dentro das empresas, quando elas vão fazer esse tipo de movimento, que as expectativas do conselho, dos executivos e dos investidores estejam alinhadas, né? E para isso a gente precisa de uma conversa franca entre, entre esses níveis para discutir qual que é o equilíbrio entre retorno financeiro de curto prazo que a gente deseja e o retorno estratégico de mais longo prazo que a empresa busca. Qual que é a tolerância que a gente tem para investimentos que não sejam bem sucedidos? Porque afinal de contas é parte desse universo de venture o insucesso, né? Como é que a empresa vai se relacionar com a startup? A gente vai trazê-la para dentro? Vamos manter unidades separadas? Como é que a gente se relaciona para trazer essa cultura inovadora para dentro? Enfim, tem uma série de aspectos que, se combinados de forma franca no início, evitam muita frustração e muito do risco lá na frente, que, de novo, me parece que o principal risco nesses M&As é essa frustração de expectativas pela colisão de dois mundos com regras de negócio,
0: talvez, distintas. Perfeito. A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu queria aproveitar ainda para estressar esse ponto e pedir, se você puder colocar uma lupa especificamente nas empresas do segmento de tecnologia, porque a gente viu um movimento das techs querendo avançar sobre outros domínios que não eram seus domínios de origem, Pensando em, em fusões e aquisições, quais têm sido as principais apostas das empresas do segmento de tecnologia recentemente?
1: É, a pergunta começa com um ponto interessante aí, que é o que é empresa de tecnologia, o que são as indústrias hoje, né? o conceito de quais são os setores e as indústrias, está ficando cada dia mais difícil de ser aplicado, porque tem uma enorme sobreposição entre os setores. O que são empresas de varejo e o que são empresas de tecnologia? Onde a gente classifica a Amazon, por exemplo? Então, essa convergência entre os setores está tornando tudo mais entrelaçado e um pouco mais confuso. Mas se a gente olhar... Olhar de uma forma mais é, pura, tradicional, ali empresas puramente de base tecnológica. O que a gente tem observado é que tem dois principais temas que movimentaram mais o mercado. A gente monitora periodicamente é, as transações de MNE. É, a gente tem algumas ferramentas para saber o que está acontecendo, quais são as transações, que tipo de tecnologia estão sendo adquiridas. E olhando aí nos últimos dois anos, o que, o que aconteceu né, desde o início da pandemia até agora, o que a gente observou no Brasil é que a predominância das transações acontece nas fintechs e nas health techs. Essas duas plataformas tecnológicas representaram quase 40% das transações de empresas brasileiras que adquiriram startups nos últimos dois anos. Então, a dominância é interessante. E um ponto que a gente vê nesse, nesse mesmo período é que Um em cada quatro desses investimentos foi em capital anjo, né, em capital semente, e 15% em Series A. E o que isso mostra é que as empresas brasileiras estão cada vez mais dispostas a fazer investimentos early stage, ali no começo do desenvolvimento das startups, onde onde o risco é, é maior. Então, esses são temas que já são bastante explorados pela empresa, e tem um outro tema, talvez, nascente, que eu acho interessante, que são as empresas que não são de educação, fazendo investimentos para criar novas verticais de educação. É, esse é o um mundo paralelo das fintechs e das healthtechs que a gente chama de edtech. Essa é uma, uma tendência que eu acho interessante de ser monitorada, a gente viu o Google fazendo isso nos Estados Unidos, a gente tem empresas fazendo isso no Brasil, que surge, ligando de volta a um ponto que a gente conversou um pouco lá no começo, que surge da necessidade dessas empresas de terem uma formação de mão de obra muito mais rápida, muito mais preparada para o mercado de trabalho e que essas empresas enxergando que talvez esse seja um ponto estratégico e diferencial importante delas e não querendo deixar mais isso na mão unicamente do mercado de educação e assumindo isso um pouco para si. Esse é um ângulo da tese e tem um segundo ângulo que é as empresas percebendo que elas talvez tenham mais domínio do que qualquer outra sobre como os produtos dela podem ser aplicados, como elas podem mudar o treinamento profissional das pessoas e se aventurando aí em ajudar a formar a mão de obra que utiliza os produtos dela, que utiliza os serviços dela contribuindo aí para uma integração muito bem-vinda entre o ambiente acadêmico e o ambiente de negócios. Então, acho que esse é outro tema interessante para prestar atenção nos próximos anos.
0: Excelente, Eduardo. Que mundo fascinante de se viver, né? Que coisa, que revolução brutal que a gente está assistindo. E que prazer falar com você. sempre muito esclarecedor, sempre muito legal tê-lo aqui nós estamos chegando ao final do nosso Negócios e Transformação. Foi um grande prazer tê-lo aqui, Eduardo. Um abraço. E muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Até o próximo episódio de Negócios e Transformação, apresentado por EY. Até lá.